0: Thank <laughs> you. decías está haciendo mucho frío por allá ahorita,
1: mucho, mucho, dos grados, cero grados, helada, eso, todas esas cosas. Wow, sí, hace yo
0: tiempo. muero por, por volver a sentir algo así. Hace años no siento <risa> nada de eso,
1: que no sé lo que es el
0: frío. Entonces este, te envidio desde acá, te envidio porque mm. nosotros acá llegamos a estar, me tocó en Sonora a
1: 48 grados. Ah, yo me muero, me muero si estoy así, me muero, <risa> no lo aguantaría, a mí me gusta más el frío que el calor, pero bueno,
0: mucho a mí calor. Los dos. ¿no? Yo creo que dependiendo de dónde nos toque el calor, nos gusta más el claro. calor, si En playa soy feliz, pero por
1: el calor trabajando claro. y eso, no, no, Dios santo de mi vida. Totalmente, este. coincido. Bueno, pues ahora bueno. Sí.
0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Compartiendo Café y Tostada. Nos tocó ahora con Patti que ya teníamos, ya sentíamos que, que teníamos mucho tiempo que no la veíamos porque la estuvimos viendo mucho y posteriormente la dejamos de ver porque ya se integraron más personas a, a, esta, a esta realidad que es eh, Antia de Terapias Alquímicas y que tiene sus dos series que son Compartiendo vino y Compartiendo Café y Tostada que Patti nos inauguró. Y
1: y ole, olé, pues vamos, eh, perdón está, está retumbando un poco tu voz, como que tiene un re, retumba. A un ver, poquito aquí un
0: segundo ya tengo todo silenciado. ¿Ya se escuchó? Ah. Había como, como un eco, ¿viste? Como que la voz se escucha
1: así como, como, un, eco, como un eco.
0: A lo mejor es el lugar. Puede, Puede ser. ser.
1: Bueno, igual se entiende.
0: Bueno, entonces, pues bueno, ti el día de hoy, un saludo a los que ya están entrando, Rosario. Doctora Rosario, Cristina, la maestra Leti Mauricio, María Celeste, Lorena, saluditos, hola amigas, hola hermanas y hola compañeras. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que curiosamente, que yo siempre he dicho que las energías son muy cañonas, empezamos a hablarlo con, con Alejandra Luna, de, de, estuvimos hablando de las mujeres en el arte del miércoles, ¿no? Y, y en algún momento la plática se hiló a lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? de cómo somos las, las mujeres, ¿no? La pregunta es, ¿cómo somos las mujeres? Va básicamente a qué tipo de mujer decidimos ser en algún momento de nuestra vida, yo creo, no sé, tú, tú, tú dímelo si me equivoco, Pati. Decidimos ser y que nos ha llevado a tomar diferentes vivencias, diferentes vivencias, diferentes eh, situaciones, algunas felices, algunas de dolor, algunas complicadas, algunas sí. de enfrentamiento hacia otras mujeres, algunas de sumisión. Entonces, son como que muchas poralidades eh, de las mujeres que hemos decidido vivir sí. en, esta, en esta vida tan, tan creada, tan competitiva. O sea, llegamos a en algún momento de, de, como mujeres, competir hasta cierto punto con mujeres. Yo, yo soy muy bendecida de, 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 de tener amistades de mujeres yo creo que las mujeres que más me han ayudado, las personas que más me han ayudado en mi vida han sido mujeres. A pesar de, de que en algún momento estuve en una polaridad muy masculina, o sea, me refiero en, en, en mi lado laboral, yo me mimetice me, me, me tanto que me volví tan masculina que empecé en, en, a ver, me, mejor dicho la palabra, a ver cómo entre mujeres competíamos por puestos. Por ser este, la que más llame la atención, por ser, por ser la más bonita, por, sí. este, por, por recibir más atención de los, de los hombres en general sí. y, y al grado también de hacernos daño. ¿no? Al grado también de, de, de entrar como en una dinámica difícil como mujeres donde mentimos de la otra persona este, o no, no creemos en la otra persona cuando nos platica algo, como ciertas situaciones de acoso, cuando te platica otra mujer, uh -huh. en vez de poner en duda al hombre, pones en duda a la mujer. O sea, llegas a cuestionarte que la mujer es la que está mintiendo porque es ardida, porque es la palabra uh -huh. que es ardida, es que está enojada, es que cuando realmente no nos sentamos, también en algún momento les hacemos daño, a que, en qué forma, pues, en que te conviertes en la otra, en la otra, yo en mi primer matrimonio fui una mujer con, que, que le pusieron el cuerno, como dicen aquí, pero sí. llegó un momento, porque la vida es muy sabia, que me llegó el momento que a mí me puso en la otra parte, y yo dije, voy a ver qué se siente ser la otra, y ahí claro. entré y fui igual, que la que me hizo daño a mí, entonces, claro. ahí es donde te pones a analizar, cómo, es que la vida siempre te va a mostrar la, la cara, la forma de aquello que criticaste o de aquello que sufriste, para que veas desde la otra polaridad y comprendas un poco también a la otra persona, qué fue lo que la mueve. Y de esas situaciones yo creo que yo he tenido varias, ¿no? Y aquí me puedo estar. Pero bueno, claro. vamos a dejar a Pati que platique, porque también obviamente hay un lado bueno de mujer, este, totalmente es el mejor lado de la mujer porque por algo traemos vida entonces, Patti, te dejo la palabra entera
1: Bueno, como, como siempre digo cada vez que te escucho, abrís tantos tantos espacios y tantos temas al mismo tiempo <risa> que no, está buenísimo, pero obviamente es imposible que los podamos ver a todos porque cada tema daría para una charla, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo importante de saber Viole como una primera instancia, me parece a mí que es entender que todos, hombres y mujeres, los dos, eh, somos el resultado de la historia que hemos vivido, ¿no es cierto? La, la construcción que nosotros somos hoy, tanto vos, yo, como cualquier persona, es el resultado de todas las experiencias vividas, de la construcción de una cierta identidad, de una serie de vivencias y sufrimientos que hemos atravesado en nuestra historia familiar, de un cierto personaje que creemos que somos y de una serie de heridas emocionales que todos nosotros traemos de nuestra infancia. Porque casi nadie ha tenido la, la familia perfecta, los padres perfectos, y casi nadie ha tenido cubiertas absolutamente todas sus necesidades, que son el sentirme mirada, reconocida, valorada, perteneciente. Bueno, necesidades profundas, que, biológicas, ¿no? que tenemos como seres vivientes nosotros. Entonces, cuando esto sucede, eh, Vamos por la vida ya como cargando con una serie de conflictos y una serie de cuestiones que se van a mostrar inevitablemente en todas nuestras experiencias de vida. Entonces, vamos a ir como con una herida a resolver, con una necesidad a, a intentar colmar. Entonces, todas las experiencias que vayamos teniendo a partir de ahí van a estar en resonancia con lo que nosotros llevamos dentro de nosotros. O sea, la información... Que yo, información, decir, por decir, este, vivencias, experiencias, emociones sin resolver, dolores, cuestiones pendientes, necesidades pendientes, porque funcionamos en base a necesidades, Viole. Cuando vos hablabas recién de, de mujeres que critican a otras mujeres, mujeres que quieren sobresalir, etcétera, es porque hay una gran inseguridad interna. Hay una necesidad de ser mirada, de ser querida, de ser reconocida, de sentir que alguien me valora y posiblemente personas que funcionan desde este lugar es porque no lo han tenido en su historia familiar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este punto, ¿no? que nadie se comporta de una manera que podríamos llamar incorrecta, entre comillas, digo, porque acá no hay juicio sobre cómo nos comportamos, entendiendo que somos el resultado de la historia. no eh, Lo mismo que, no sé, vamos a dar cualquier ejemplo, una persona, un hombre que, que es violento en su vida adulta, o que es una persona que viola, o que es un asesino, eh, no es porque es una mala persona, es porque trae una historia terrible de sufrimiento y es tan intenso el sufrimiento que lo suelta, lo larga hacia el mundo exterior, lo vuelca en otras personas. Entonces me parece que es un punto muy importante de arranque esto de que somos el resultado de la historia que hemos vivido. Entonces a partir de ahí nos construimos, nos identificamos con una manera de ser, vamos con necesidades pendientes de solución y vamos a ir resonando eh, cuánticamente, con la energía del universo y de los otros, porque funcionamos en un universo cuántico, que sería un universo entendido como una unidad, en la cual yo voy a ir emitiendo ciertas energías en el vínculo con los otros. Entonces, depende de lo que yo emita, lo que voy a atraer a mi vida. no Esto significa que yo soy culpable, podría decir nuestro ego, de atraer un hombre violento a mi vida. No, culpable no hay. Acá no hay culpables, es ¿eh? ¿cierto?, hay personas que resuenan en una cierta energía y atraen la misma energía. Entonces, lo interesante de esto es entender, en esta cuestión que por ahí hablábamos nosotras también, fuera de, fuera de aire, eh, de poder hacer más conscientes a las mujeres, que podamos fortalecernos para justamente no estar expuestas a situaciones dolorosas o traumáticas en nuestra vida, bueno, tenemos que tener esta conciencia de que lo que nos hemos encontrado hasta ahora y las experiencias que hemos vivido están hablando claramente de nosotras y de la energía que nosotros hemos emitido. Con lo cual, tenemos la posibilidad de volver a nosotras a revisar qué es eso que hay en nosotras que nos ha llevado a vivir esas experiencias. Porque si no, Viole, podemos quedarnos como si fuera en esta postura de que los demás me hacen cosas me encontré con una mala persona, alguien me hizo algo horrible, ¿no? Como que yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. Y es muy importante saber que si he atravesado una cierta, cierta situación, sí tengo que ver con lo que ha pasado. Sí no, he es. emitido una energía que me ha llevado a ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, esto nos da Viole como un protagonismo importante en el proceso. Porque vos imaginate que si nosotros dependiéramos, nosotras como mujeres y los hombres como hombres también, ¿no? dependiéramos de lo que el entorno va a hacer con nosotros, estaríamos siempre en lugares de víctima. Otros me hacen cosas, ¿no es cierto? En cambio, si yo sé que lo que vivo con el otro es un reflejo de mí, si lo que vivo con el otro es desagradable y me genera dolor y sufrimiento, vuelvo a mí y reviso esa parte que generó esta experiencia que yo estoy viviendo. Entonces me empiezo a ser protagonista del proceso. Y esto es muy importante en este fortalecimiento que las mujeres estamos necesitando. Porque hay muchas características que las mujeres tenemos, infinitas. Sería imposible verlas todas hoy, eh, pero nosotros tenemos eh, cosas muy maravillosas internamente. Lo mismo que las tienen los hombres. Pero sucede también, Viole, que los estereotipos sociales y los modelos culturales de cada momento y los modelos este, visuales, digamos, estéticos de cada momento tienen una gran influencia porque nos plantean un cierto modelo al cual supuestamente, para ser aceptados y sentirnos parte, nosotros nos tenemos que parecer. Y vos viste que las mujeres que aparecen en general en los medios de comunicación no son las mujeres que somos todas en nuestra vida, eh, nuestra vida corriente, entonces ya no. esto plantea como, como socialmente, como en nuestra, en nuestra interioridad, como una desvalorización. Yo no soy como esa, no me parezco a esa, entonces tengo que hacer lo que sea para parecerme a esa, con lo cual pierdo absolutamente mi propia identidad, mi autenticidad, mi espontaneidad, mi naturalidad, quien yo soy, eso diferente que yo tengo y que traigo como ser único en esta vida. ¿no? Entonces todo eso tiene una gran incidencia. Y si nosotras como mujeres no estamos atentas a poder soltarnos de esos patrones automáticos que se nos imponen como valederos, bueno, es un trabajo arduo. Por eso en la búsqueda justamente no sería la búsqueda de un modelo en el exterior, que es lo que se nos propone de un bombardeo constante, sino uh -huh. la búsqueda de mi propio bienestar, mi propia paz, a dónde yo me siento bien, dónde estoy coherente, como que la respuesta está siempre adentro. Por más que nos hagan creer que la respuesta está afuera, en obtener cosas, en parecerme a, la paz que uno, si supuestamente todos buscamos, Violeta, está en la conexión con ese adentro que nosotras tenemos. Que hay una infinita capacidad, un infinito potencial. Las mujeres somos seres maravillosos, lo mismo que son los hombres seres maravillosos. Lo que pasa es que no nos lo creemos, y por eso uno de los, de los puntos, en el día charlaba con un amigo muy querido, y que es terapeuta, entonces le preguntaba, ¿vos qué conflictos ves en las mujeres, así como cosas prioritarias? Y él me decía, la falta de autoestima, me decía, los temas de amor, pero la falta de autoestima es uno de los puntos fundamentales que hace que después suceda esto que vos decías recién, que empecemos a competir, que nos sintamos mal si una mujer está un poquitito más arriba en algún aspecto, o que si vemos una más linda se nos active toda una cuestión de inseguridad propia. Si yo estuviera... Eh, digamos me conociera y supiera quién soy conociera mis valores conociera eh, las cosas que, que yo hago bien me pudiera reconocer no cosa que las mujeres en general ni siquiera lo tenemos registrado de hecho muchas veces yo le pregunto a las personas en la consulta a las mujeres y bueno vos en qué sos buena qué es lo que haces bien y se quedan mirándome como diciendo no sé de qué me estás hablando nunca lo pensé de esa forma Ajá. entonces Estamos como si fuera viole desconectadas de nosotras mismas. Sí. Justamente porque también desde la parte biológica nos hemos estructurado en esta necesidad de estar en función de otros. Que este es un patrón que tenemos todas las mujeres. Las mujeres nos posponemos siempre. ¿no? Primero sí. por los hijos, después por los padres, por el marido, por esto, por el otro. Nunca nos damos el lugar de prioridad frente a nosotras mismas. Y esto no implica que, sea, que nos convirtamos en personas egoístas, pero viste que siempre están primero los otros, desde las pavadas cotidianas de decir, ay, me quiero comprar un vestido, no, pero el nene necesita zapatillas, listo, le compro las zapatillas al nene primero, y algún día yo, cuando pueda, me compraré el vestido que me gusta, ¿no? Entonces, esto hace que también, así como en la parte operativa y cotidiana nos posponemos, también nos posponemos en lo que es el respeto por nuestras necesidades más profundas, por lo que sería nuestra coherencia, por lo que sería nuestro deseo, y tenemos además esta cuestión de la empatía, de la conexión con el otro, justamente quizás porque damos vida y estamos en conexión con un, con un ser viviente dentro nuestro, o sea, no existe conexión más profunda que esa, de ser un mismo cuerpo, una misma sangre, un mismo campo emocional, energéticamente. Entonces estamos muy acostumbradas a conectar, entonces muchas veces en este posponernos, comprendemos, entendemos, conectamos con la emoción del otro, tratamos de ayudar, tratamos de acompañar, porque las mujeres somos esencialmente solidarias, somos esencialmente empáticas, somos esencialmente maternamos todo aquello que ande por la vida ahí desvalido, ¿no es cierto? Sí. Es como que, que nos genera una cosa como inevitable. Entonces, eso hace que estemos muy en función del otro. Y esto, como toda cosa en la vida, Violet, tiene su parte positiva y su parte no tan positiva. Que si estar en función del otro hace que yo me olvide de lo que yo necesito y de lo que está bien para que yo tenga una paz interna, ya me estoy pasando de la raya, como decimos acá. Uh -huh. ¿No? Entonces, como todo, el equilibrio o el punto justo, y bueno, es difícil de encontrar y no se encuentra si uno no hace un trabajo consciente consigo misma. ¿Te das cuenta? No, no, no llega naturalmente que de golpe yo estoy en el lugar adecuado, acá estoy yo, acá estoy yo respetándome. No, no, no. Es un trabajo que uno a veces lo va haciendo en base a dolores, como decías vos, experiencias difíciles, sufrimientos, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que siempre tenemos la posibilidad de, 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 de corregir el rumbo, ¿no es cierto? Ah. De, de, de ir buscando, como decías vos al principio, bueno, ¿qué, qué clase de mujer queremos ser, en qué lugar nos sentimos bien. ¿Dónde sentimos que nos estamos respetando? ¿Dónde estoy escuchando lo que necesito? ¿Dónde estoy con el otro pero también estoy conmigo? ¿No es cierto? Porque si no, estoy en una polaridad y toda polaridad está negando lo contrario, ¿no es cierto? De alguna forma.
0: Sí, mira, de hecho aquí Cristina dice y cuando nos priorizamos nos sentimos culpables, totalmente. Yo llegué claro. una vez a irme a comer porque quería comer como que en esa soledad de disfrutar la comida porque no es la misma con los hijos, ¿no? pero era un sentimiento de culpa al estar comiendo, que al final del día no me sabía la comida. Y luego dice, ¿será también por una cuestión social que la mujer sea auto -minim minimizado Sí, ya Pati me dio contestó esa pregunta. Este, sí. ya, acá, por acá te dicen, Noli, pero con tu acompañamiento vamos a romper sus patrones.
1: <risa> bueno, no, no sé, pero, pero este, la idea es eh, ayudarnos a, a, a repensarnos, ¿no? Y a, y a repensar quizás con este programa, Viole, como con todos los que estamos haciendo, a tomar conciencia de las cosas, porque las cosas nos suceden a todos y en lugares difíciles o lugares incorrectos o dolorosos hemos estado todos y posiblemente volvamos a estar en algunos momentos. El tema es... Claro. Lograr ir teniendo las herramientas y la conciencia y el ojo observador, como yo digo, que mira la situación y busca, bueno, cuál sería el lugar en el que yo me sentiría bien, ¿No? Entonces, siempre podemos eh, como, como corregir la situación, pero para poder corregir la situación tenemos que entender cómo hemos funcionado hasta ahora y por qué, repito, sabiendo que venimos de una historia que nos ha determinado de una manera muy importante, entonces, nadie está en lugares incorrectos porque lo elige conscientemente, ¿no? Nadie se encuentra en un vínculo de pareja con un hombre maltratador porque uno, no sé, es tonta y no se dio cuenta, ¿no? Porque viene determinada con una información y viene actuando con un cierto mecanismo. Entonces, muchas veces, mira, justamente hace un rato tuve este, una entrevista que tengo también todos los sábados con una radio de la ciudad de 9 de Julio... Y hablamos sobre esto, ¿no? Sobre cómo a veces nos quedamos y permanecemos en lugares de malestar, porque no podemos escuchar lo que nuestras emociones nos dicen, ¿no? Y a veces necesitamos que sea doloroso para realmente poder, que esto genere una sacudida en nuestra vida, un golpe en nuestra vida, para mm -hmm. decir, bueno, yo no quiero más de esto, ¿y qué sería lo que sí quiero? Y bueno, primero tengo que sacar lo que no quiero, ¿no? Entendiendo... ¿Por qué y para qué estuve en ese lugar de vivir una experiencia que no hubiera elegido conscientemente? O sea, ¿qué información me ha llevado a mí a vivir esa experiencia? Como decíamos hace un momento, ¿no? Porque, porque digamos, la, la, si, si no activo ese ojo consciente, violé, no me voy a poder salir del lugar.
0: Claro, Pati, mira, aquí a lo mejor para entre líneas meter esa pregunta que, que yo creo que sigue con lo que estás hablando. Dice, ¿qué diferencia entre culpable... ¿Qué diferencia hay entre culpable y eh, irresponsable?
1: Bueno, una diferencia enorme, muy linda pregunta, ¿no? Porque fíjate, culpable es una persona que supuestamente se autocondena porque hizo algo equivocado, algo mal, algo erróneo. Y una persona culpable, en lo que sería la información de nuestro inconsciente colectivo, es una persona que merece castigo. Por un lado merece castigo y de alguna manera tiene que pagar por lo que hizo. ¿Cuál sería la forma inconsciente que encontramos de pagar cuando nos autodiagnosticamos culpables? Sufrir. O sea, una persona culpable no merece la felicidad. ¿no? Entonces a veces hay hasta actitudes de auto boicot Yo lo he visto en la consulta muchas veces. Personas que se sienten culpables porque juzgan retrospectivamente alguna situación del pasado y tienen, por ejemplo, un dolor físico al que no le encuentran ninguna cuestión orgánica médica, médica detectable esa persona tiene una culpa y si soy culpable me tengo, tengo que autocastigarme o no merecer algo bueno para mi vida. O sea, la culpa paraliza. Yo creo que es de los sentimientos que son más destructivos justamente porque nos mantienen en una inmovilidad. En cambio, fíjate la palabra responsabilidad, ¿no? Que quiero aclarar cuál es el, la, la, la acepción verdadera del término porque normalmente está asociado, bueno, a ver, Violeta, séte responsable, como diciendo, a ver, ocupate y hacete cargo, ponete esa bolsa al hombro y llévala, hacete responsable. Parece hasta una cosa como de carga, ¿no es cierto? Sí. En, en cambio, la, la palabra responsabilidad viene etimológicamente de la palabra responder. Fíjate qué concepto tan diferente. Uh -huh. No es hacete cargo de esa piedra y llévala sobre vos, sino cómo vas a responder ante esta situación. Qué libertad interior tenéis para responder con conciencia ante esta situación. O sea que fíjate, la culpa te mantiene paralizada, inmovilizada y no te permite accionar y la responsabilidad, entendida en este, en, desde esta concepción, te permite elegir cómo accionás. Son dos puntos de vista absolutamente opuestos. Así que muy linda pregunta.
0: Diferentes y fíjate, lo que dices de la responsabilidad desde de, de dónde viene. Normalmente lo, lo dices en el punto, cuando dices no que hay que hacerte responsable... Vemos, ay, no me tengo que hacer cargo de esto, bla, 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 y lo vemos hasta como una carga, y creo que les pasa un poquito más a los hombres que lo, que lo, que lo, como que le exteriorizan de una mejor manera, porque para ellos decirles hacerte responsable es o se vuelven demasiado responsables o se van. O sea, por, sí. porque la palabra la palabra del de ser responsable no en la estamos entendiendo de dónde viene, es responder desde nosotros, lo, o sea, lo dijiste perfecto, cómo vamos a reaccionar eh, de diferentes situaciones, o sea, el ejemplo que les puse, que en principio yo fui la, la mujer lastimada, la que le pusieron el cuerno, la que le puso piel, pero yo no me hice responsable, sino que a la hora de tener la polaridad, en vez de entenderlo, quise ver, porque se sentía, a lo mejor en ese momento, Entendí y pude comprender que mi, mi expareja no me fue infiel a mí. Se fue infiel a él mismo y estaba reflejando la infidelidad que yo misma me tenía como persona. Porque uh -huh. yo no me era fiel del cómo, en el que era una violeta que estaba en una relación que no la hacía feliz, que era de una forma que no era feliz, porque en ese momento la violeta de los 20 20 años que estuve casada a los 29 no era la verdad de que soy aquí. yo era una mujer muy infeliz. Y si ves una foto mía de los 24 a los 42 y aquella parecía de 50 Mira. Uh -huh. Para que veamos esa parte, ¿no? Obviamente también en esta parte de la responsabilidad eh, o de hacernos responsables, ¿cómo respondemos a algo? Yo, yo, en ese juego que yo hice en su momento, yo me pregunté siempre, ¿Por qué a, porque a veces hacíamos esto las mujeres? ¿Por qué a veces nos hacíamos esa parte de hacernos el estar en contra de nuestra, de, de nuestra misma mujer que está enfrente de nuestro mismo género haciendo sí. ese tipo de cosas? O como el ejemplo que te puse la otra vez de, de, los, de Einstein, su personado de Hollywood, de cómo hay una pareja detrás de esos, de esos hombres que están en una polaridad de, de... Voy a hablarlo de, de dolor tan grande que está en una polaridad de abuso, porque entonces vamos a hablar desde su dolor y eso los ha llevado al abuso. Uh -huh. este, porque una mujer a veces acompaña a ese tipo de hombres uh
1: -huh. y se genera
0: también... O sea, ya entendimos que también viene desde el dolor, pero llega un momento en que... Como mujeres al, al ser tan empáticamente naturales, ¿qué nos pasó en ese momento que cambiamos eso y nos volvimos igual que ese hombre eh, que está en esa polaridad de abuso? Y hasta en algún momento llegamos a ser la que les pone a las, a las personas para abusar, las que se llevan, a la, en este caso a las niñas y adolescentes, para la trata, ¿no? entonces generalicémoslo en todo lo que viene siendo el estar acompañando a un hombre que está generando abuso de diferentes formas
1: uh -huh. claro bueno por eso por eso vuelvo al punto de lo que lo que decía al principio que cuando hay actitudes de esta clase, más allá de todas las eh, este, cualidades positivas que las mujeres tenemos, como vos dijiste, no la empatía, la solidaridad, la conexión con el otro, y vos haces esta pregunta: ¿cómo una mujer llega a ese punto de ser hasta cómplice de un hombre en el daño a otra mujer, ¿no es cierto? O, o poner a mujeres en situaciones de riesgo. Bueno, por eso acá justamente pensá que una mujer que, que, que llega a este punto, es porque posiblemente como hija y como mujer ha tenido un gran sufrimiento y normalmente, como justamente esto que decía hace un rato, que funcionamos en unidad, cuando nosotros hacemos ciertas cosas, muchas veces estamos reparando el dolor de nuestra historia familiar. ¿Cómo podría ser que uno estuviera reparando un dolor de una historia familiar haciendo esto? ¿no? Parece como difícil de entender. Mm -hmm. Suponete que yo tuviera eh, un odio muy importante contra mi madre porque mi madre me pegó durante toda la vida. Bueno, yo como crezco y como una mujer con una carga de agresividad y no haberme podido defender y con un odio hacia las mujeres madres, vamos a decir así, mujeres igual a madre. Entonces, después, ¿qué voy a hacer por el mundo? Voy a ir y voy a ir como sin querer, de manera inconsciente, de acuerdo a esta programación, a lo mejor intentando dañar como si al dañar a otra mujer estuviera... Como sacándome la rabia o el enojo que yo tengo contra mi propia madre. Porque funcionamos en un campo de unidad. Así como reparamos muchas veces en otras personas. Eh, por ejemplo, no sé, suponete que yo me sentí muy sola de chiquita. A veces reparo cuidando a otro, ¿no es cierto? Entonces, cuidando a otra persona, yo de alguna manera estoy reparando una parte de mí también, ¿no? Entonces, también dañando a otro. Yo estoy dañando ¿eh? como... Como sacan desde la, desde la parte eh, visceral, desde la parte dolorosa que yo tengo, no desde la parte consciente, intencional, que, que puede ver lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno actúa desde este tipo de dinámicas, Viole, la parte que está actuando es mi parte dolorosa, mi parte de lo que se llama el cuerpo del dolor, ¿no? Todos los componentes negativos que yo he tenido, que de alguna manera los proyecto en otra persona. Entonces es como que me estuviera, por decirlo así, vengando de una figura materna de una figura femenina que siempre es mi madre porque eh, eh, esto es interesante decirlo cuando uno va teniendo conflictos con mujeres o con hombres siempre está como la sombra del padre o de la madre en eso que nos está sucediendo porque son las dos primeras figuras los dos primeros referentes las dos figuras que nos sellan a fuego nosotros en nuestra vida entonces, podemos ir por la vida repitiendo ese modelo, sufriendo esas programaciones, eh, compensando esas historias, o podemos resolverlas, ¿no es cierto?, entendiendo cuáles son las cuestiones que todavía tenemos pendientes de solución, que cómo nos podemos dar cuenta cuáles son las cosas que tenemos pendientes de solución, las cosas que todavía nos duelen, las cosas que nos encontramos una y otra vez en nuestra vida, Fíjate que hay, podemos identificar como que, viste, que hay una característica de las mujeres que es su vulnerabilidad en muchos momentos, ¿no? Vulnerabilidad física, emocional, según las circunstancias, pueden ser muchas nuestras vulnerabilidades en nuestra autoestima. Bueno, ahí donde está nuestra vulnerabilidad, aquello que nos duele, que nos hace sufrir, ahí hay un conflicto. Entonces, si a mí siempre todo el mundo me desvaloriza, yo tengo que mirar porque ahí está mi vulnerabilidad y ahí traigo un conflicto que está ahí resuelto. ¿Te das uh -huh. cuenta? Entonces, yo creo que nadie es malo intencionalmente, más allá de que haya muchos actos que podemos condenar como enjuiciables, ¿no? O, o, o muy feos o, o muy dolorosos para muchas personas. Pero esto ha existido siempre en la historia del mundo desde el momento en que cada persona viene con una historia de sufrimiento a cuestas, ¿no? Por supuesto, nosotros, nosotros no tienen la culpa de esto, ¿no? Eh, y a veces re recibimos como acciones de personas que, bueno, supuestamente uno cree que no merecería, pero también hay algo en nosotros que está atrayendo ese tipo de situación, de acuerdo a lo que hablábamos antes, ¿no?
0: Claro, por ejemplo, Marcela nos, nos comenta, hay que matar, entre comillas, lo voy a poner, a la madre,
1: bueno, este es un término muy psicoanalítico que, que se usó durante mucho tiempo, que hay que matar a los padres para poder ser uno, ¿no? Por supuesto que es una imagen simbólica. Eh, yo no comparto tanto esto de matar a los padres, sino poder voy a hablar más en lenguaje de las constelaciones familiares, ¿no? Integrar lo que sí hubo, tomar lo que sí hubo y ver qué hago con lo que no hubo, que obviamente eso ha dejado una consecuencia dolorosa en mí, porque ha sido una necesidad pendiente de ser satisfecha, entonces yo cambiaría la palabra matar por integrar, eh, eh, ah. tomando, tomando todo lo positivo, que en general casi siempre ha habido algo positivo. ¿no? Suponete que mi padre hubiera sido una persona que para él lo más importante era el bienestar económico de la familia. Y la forma de demostrar el amor de mi padre fue trabajar como loco y nunca estar conmigo. Ah. Obviamente tengo una ausencia de padre, pero hubo una intención positiva. Entonces yo puedo entender... Que más allá de mi dolor, la intención era que a mí no me faltara nada y esa era su forma de demostrar amor, puedo llegar a entender y después, por supuesto, entender desde lo racional el, 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 el razonamiento, pero volver a mí y ver cómo trabajo yo esa carencia, qué, qué cosa quedó como, como resultado en mí de esa ausencia. Porque lo que queda siempre violeta es una emoción, son siempre emociones lo que nos hace quedarnos en ciertos mecanismos o repetir ciertos patrones ...o tener una violencia contra otro... ...siempre es un contenido emocional... ...resultado de lo que hemos vivido... ...por eso es tan importante mirar la propia historia... ...por eso viste, hay personas que a veces dicen... ...no, pero yo volver para atrás... ...y remover toda mi historia... ...bueno, ahí te estructuraste... ...ahí te construiste... ...de eso depende la persona que vos sos hoy... ...entonces no querés mirar, no mires... ...pero vas a ir repitiendo los conflictos... De ...una y otra vez a lo largo de tu vida... ...sin nunca entender... ¿Cuál es el origen de la situación? Porque fíjate que muchas veces, y esto lo veo muchísimo en la terapia, las personas han trabajado mucho, han tratado de hacer distintas técnicas, pero nunca han ido a la raíz del problema. Entonces, no, porque y hablas de la persona que te hizo daño y de la persona con la que tuviste el conflicto. Pero, ¿para qué lo viví? ¿De dónde sale esa información en la que yo fui resonando para encontrar ese tipo de conflicto? Entonces por eso el, el eje de lo que estamos hablando tiene que ser siempre volver a mí, poder volver a mí a buscar la comprensión, volver a mí a entenderme, volver a mí para, para también perdonarme que no supe hacerlo de otra forma y no pude. Y ahora que lo veo, eh, siempre es, es muy fácil, eh, digamos, eh, enjuiciar o, o opinar sobre situaciones que ya pasaron, ¿no? No, yo tendría que haber hecho esto, no tendría que haber permitido tal cosa, pero en ese momento, cuando esa situación pasó, yo tenía un cierto estado de conciencia y actué de acuerdo a ese estado de conciencia. Si hoy tengo otro, mucho mejor, significaría que he evolucionado, ¿no? Claro. Sí, de
0: hecho, este, analizándolo desde, desde el punto de vista de las constelaciones, acabo de decir algo que también es genial, ¿no? Como dicen ustedes. Eh, sí. Cuando integras, cuando integras, dejas de juzgar el por qué el, el padre o la madre estuvo ausente. Como empieza personal, mi madre toda la vida trabajó, nunca estuvo con nosotros este, porque tenía que trabajar, nos tenía que mantener. Entonces, para mí de niña era un reclamo porque mi mamá nunca estuvo conmigo, nunca nunca estuvo conmigo, no fue ninguna graduación, no fue antes, es que mi mamá, es que mi mamá, siempre. Cuando yo empiezo con de las constelaciones, yo in, empiezo a integrar, y a ver las entre líneas de la maternidad de mi mamá, claro. comprendí que el simple hecho de que haya estado trabajando para llevarme de comer como ella podía en ese momento, este, estaba perfecto. O sea, y dejas, y dejas de responder a esa queja y dejas de ver al padre, o sea, es como un clic también como en la educación y, de, y sanas una herida, a lo mejor, no, no todas, pero vas sanando de poco a poco al, al integrante entre líneas,
1: ¿no? Claro, Entonces, y fíjate que, ver, tomo, tomo una palabrita de lo que dijiste vos, una palabrita enorme, que es el juicio, ¿no? Eh, porque fíjate que, ¿cómo, a, a ver, ¿qué, qué, ¿cómo está jerárquicamente un, un, un juez y un acusado? El juez está acá y el acusado está abajo sentado en el banquillo, ¿no? O sea, hay alguien que está acusando a alguien que está allá abajo y que es culpable. Entonces, cuando en este, en este proceso tan importante de integración, eh, referido a esta palabra que había dicho Marcela, eh, la, la integración yo la puedo hacer cuando yo dejo de juzgar, ¿no? Y además, o sea, también según las constelaciones familiares. Los hijos no, no tienen que juzgar a los padres, o sea, yo, eh, si, si estoy juzgando a un padre me estoy poniendo por encima, estoy rompiendo la ley de la jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, un hijo no tiene que perdonar, no tiene que enjuiciar, por más que esto nos pase y a veces digamos, no, yo ya perdoné a mi padre, ya perdoné a mi madre. Es un lugar un poco erróneo, ¿no es cierto? Eso significa en realidad que yo sané. Cuando yo pude perdonar, o me digo esto de lo racional, es porque en realidad pude soltar el dolor. Por ahí pasa, ¿no? Pero todos hacemos un juicio hacia los padres. Casi todas las personas hacemos un juicio. ¿Por qué? Y porque detrás del juicio hay un dolor de lo que yo necesité y no estuvo. ¿Te das cuenta? Mm -hmm. sí.
0: Totalmente. En, en
1: parte de
0: la competencia que hablábamos de ustedes también yo como mujer fue una, una niña que no tuvo a papá que no creció con papá y mamá trabajando todo el día y mamá se llevaba mejor con unos hermanos que con otros no y conmigo no porque obviamente dicen por ahí que con el hijo con el que más batallas es con el que es porque es con el que tienes que aprender porque te refleja no sí. entonces este al suceder esa parte pues también había como una competencia entre nosotros como hermanos y esa competencia obviamente la lleva a la adultez, cuando tienes otros hermanos, el jefe claro. representa madre y padre, y él está en un, en, un, en un círculo laboral, sí. y que te, a lo mejor es que tu hermana eh, detrás de los canones que vemos de, no sé, de sociedad, nos han hecho que ver que unos niños son más bonitos que otros, cuando todos los niños son hermosos desde su lugar, y desde su forma, y desde su color, y desde, desde su todo, ¿no? Entonces, uh -huh. llama más la atención un niño blanco que un niño morenito. Y a mí me pasa como madre porque tengo una niña que es blanca y una morenita y la blanca es el centro de atracción y la morenita me la hacen a un lado. Uh -huh. Entonces, este, cuando existe esa parte, se crea ese dolor de, de estar compitiendo, uh -huh. te lo llevas a tu área laboral o a, en general de siempre estar compitiendo. Y también eso sí. es lo que te lleva a como desde mi lugar de hermana a competir con mis hermanos lo llevo a mi lugar laboral y compito con mis otras mujeres porque mi papá y mi en la misma sociedad en algún momento no hay esa mirada de
1: aprobación,
0: desgraciadamente, de, por mi color claro. de piel, por mi color de pelo, por mi eso, por aquello, por lo que tú quieras. Entonces, pues eso la también nos lleva a, a, al estar en, estar en conflicto ¿no? con... con con sí. nosotros, eres... ¿no? Especialmente. Pues, el... Claro. Dime, dime, Matín. Claro.
1: Ahora que decís esto, eh, justamente el ámbito de los hermanos es el ámbito en el cual uno aprende la convivencia con los pares. ¿No es cierto? Entonces, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que todo encuentro en la vida de uno es un reencuentro. ¿Sí? Es tal cual esto que vos estabas diciendo, entonces suponete que yo haya tenido un conflicto muy complicado con una hermana, porque todos la miraban a ella y a mí no me miraba nadie, entonces yo voy a ir a vivir el mismo conflicto en un ámbito laboral después y voy a sentir que esa mujer que está en el escritorio de al lado es como mi hermana y todos la miran a ella, o sea, me voy a reencontrar a través de otra persona con el conflicto que yo ya traigo de mi historia. Por eso es tan importante entender esto, porque... Si no, yo puedo pensar, ah, esa mujer, qué mala que es, o qué mala es conmigo, o mirá eh, qué mal me siento. Esa mujer me está trayendo una información que yo ya tengo. me Está haciendo está como yo digo, de, de actora de mi película, actora involuntaria, porque no lo sabe que está haciendo eso, ¿no? Por eso, en general, si uno puede verlo, digamos, capitalizar las experiencias dolorosas que como mujeres podemos tener, o como hombres también pueden tener... Eh, Capitalizar sería entender quién yo me estoy reencontrando a través de los conflictos con otras personas, con partes de mí misma que tienen que ser sanadas. Entonces, si las mujeres no tenemos esta conciencia, vamos a estar siempre buscando a los culpables afuera y quedando como carentes de, de, de iniciativa o de posibilidad de cambio, pensando que yo tuve mala suerte y me encontré con ese hombre por casualidad. No, no te encontraste con ese hombre por casualidad. Te está mostrando una parte tuya que tiene que ser sanada, que por lo menos tiene que ser mirada o tiene que ser integrada, ¿no? La palabra integrar es esencial, Violeta, en esto, en todos los procesos, porque fíjate que lo que nos genera sufrimiento en general, tanto a hombres como a mujeres, son las cosas que todavía están como energías activas, como emociones que, que todavía no se han solucionado, entonces... Si yo puedo mirar ese tipo de emociones, puedo identificar con qué tuvo que ver y la puedo integrar, eso deja de ejercer como una influencia en mí. Entonces ahí es donde uno integra, cuando ya la situación no me está demandando una energía, no me está generando un sufrimiento. Y para poder integrar tengo que mirar, porque si no miro y comprendo no voy a poder integrar.
0: Claro. Pati, voy a leer los diferentes comentarios y me voy a ir uno tras uno y ya tú respondes para poderlos integrar a la plática, ¿no? Este, Gisela Vettervide, disculpen si a veces no, no, no digo sus nombres como debería de ser, pero estoy aprendiendo a, 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 de muchas, <risa> a muchas maneras de idioma. Dice, hay hombres que se intimidan frente a una mujer que es independiente, que se prioriza, se valora, que no se deja pasar por encima, etcétera.
1: Sí. ¿Por qué? Sí. <risa> Sí, sí. Eh, quiero decir, ¿puedo responder algo sobre esto? Sí. Sí. sí, bueno, bueno, fíjate, sí, sí, esto es cierto, porque eh, biológicamente, por más que a nosotras se nos diga que somos el sexo débil, en realidad si nos ponemos a mirar. Somos mucho más fuertes que los hombres en un montón de aspectos. El hombre puede ser, y esto no implica que estoy haciendo una comparación, ¿no es cierto? Ni que estoy diciendo, como a veces creemos, ay no, las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y los hombres no. Entonces nosotros somos más inteligentes. No, no, no pasa por ahí. Pasa por cómo biológicamente nos hemos construido nosotras, ¿no? Entonces, eh, es, es, dicen que eh, la mujer tiene una inmensa capacidad, una enorme resistencia al dolor, una inmensa capacidad de, de amor, de sostén, de comprensión, de entendimiento, de percepción. O sea, acá están todas las capacidades positivas de las mujeres, ¿no? Entonces, eh, no somos el sexo débil, somos un sexo muy fuerte y tenemos también una infinita capacidad sexual. Entonces, el hombre... Ancestralmente teme esa capacidad sexual de la mujer. Entonces, esto que está diciendo Violeta, eh, eh, perdón, que está diciendo Gisela eh, claro. es, impor es importante porque supuestamente qué lindo una mujer independiente, resuelta, decidida, que hace esto, que ha pero a muchos hombres esto les genera un temor porque se activa como ancestralmente una desvalorización para muchos hombres, para otros hombres no. Hay hombres a los que les encanta que las mujeres sean así, pero hay hombres ante los cuales, hombres quizás un poco más inseguros, eh, que les genera como, no, salen corriendo de una mujer así. Yo prefiero una mujer que sea más tranquila, más sumisa, que no, que no sea eh, tan, ¿cierto? Que no esté tan, ¿por qué? Porque bueno, porque también es un desafío, así como es un desafío para una mujer, un hombre que esté en su lugar, un hombre que esté centrado, porque... Una persona cuando se ha trabajado, Viole, para que una persona esté en ese lugar se tiene que haber trabajado internamente. Para uh -huh. estar en el mejor lugar, ¿no es cierto? Uno se tiene que haber trabajado internamente. Entonces, si yo me encuentro con alguien que está muy trabajado o que está en su eje y que está con una cierta seguridad, una, una seguridad importante, una, una posibilidad de evaluarse, de ver sus procesos, me puedo sentir desvalorizada si yo no estoy en ese mismo proceso. Y además, ¿sabes qué sucede con las personas que se han trabajado, viole, Que es como que uno no se puede esconder, la otra persona no se puede esconder detrás de una máscara. Porque mm. la persona que ha, se ha trabajado se ve, porque te, te ve, digamos, te ve detrás de la máscara. Y muchas veces, como todos detrás de la máscara que tenemos, escondemos dolores, mostramos la máscara porque ahí estamos como, como defendidos de nuestra propia vulnerabilidad. Entonces... Mm. Cuando una persona se ha trabajado a sí misma es porque también se ha podido mirar a sí misma mucho y ha atravesado muchos procesos. Entonces veo al otro y también veo sus procesos y veo su dolor y su vulnerabilidad y estamos muy acostumbrados a funcionar también desde las máscaras. Entonces uh -huh. por eso son tan difíciles a veces los vínculos, ¿no? Porque dos máscaras no se pueden relacionar sanamente. Hay ah. que romper la máscara y, 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 y ir por detrás, ¿no? Yo De siempre
0: he pensado que también el parte de que las mujeres seamos multiorgánicas o multifuncionales es porque como damos vida, tenemos que estar multidimensionales para poder preservar la vida de ese ser humano o de ese ser vivo que hemos dado. Pero sí. cuando un hombre se conecta desde su lado femenino y quiere maternar, no paternar, maternar, porque la, eh, también llega a tener esa capacidad de ser multifuncional, yo lo he, lo he, me ha tocado el privilegio de conocer dos hombres que tienen esa capacidad de reaccionar como nosotros reaccionamos las mujeres con los hijos. A medida que un padre se va conectando con el maternaje, empieza a desarrollar la multifuncionalidad tan famosa. Créanme, lo hacen.
1: Claro, claro. Y, y, y en realidad esos hombres son maravillosos porque tienen como desarrollada su parte femenina. O sea, en realidad todos tenemos las dos. Todos somos masculinos y femeninos, pero biológicamente, y por un montón de condicionamientos de toda clase, desarrollamos más, o somos más mujeres o somos más hombres. Pero las mujeres tenemos una parte masculina, algunas más desarrolladas, y los hombres tienen una parte femenina, algunos mucho más eh, eh, trabajada o mucho más naturalmente, y quizás este, también más, más, más eh, eh, explícita. Y son hombres que a las mujeres nos encantan, porque sí. nos sentimos, claro... Porque, porque sentimos que resonamos, sentimos que nos está entendiendo, está hablando nuestro mismo lenguaje. Nos encantan las mujeres así. Entonces, se, vuelven
0: los, los, se vuelven tu mejor amigo también. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Que, que como pareja logras tener esa conexión con un hombre, donde también entre... A, yo a veces le tocaba y le, le decía a mis amigos, saca tu femenina que llevas dentro y platícame como, como tratamos <ríe> nosotras, porque los hombres Fui, llegué y me fui. <risa> Pero te decía, necesito que te conectes con tu mujer
1: interior y me platiques como mujer. <risa> Ay, es, ¿no? Claro, Pero, bueno, esto también, perdóname, ahora que dijiste esto, este, vos fíjate que las mujeres tenemos una gran necesidad de comunicación en general, ¿no? Necesitamos exteriorizar, necesitamos hablar, necesitamos decir, necesitamos hacer el proceso en voz alta muchas veces y esto es importante sí. entenderlo porque el hombre no funciona así ¿Eh? esto que vos decía háblame como mujer no 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 te quizás no te puede hablar como mujer porque no es su necesidad el hombre si no hace falta decir algo no lo dice no habla en cambio la mujer puede hablar de cualquier cosa no, no estoy diciendo con esto que, que, que uno hable pavadas no pero Necesitamos comunicarnos, necesitamos expresar, y el otro no lo necesita o lo necesita mínimamente. ¿no? entonces Yo siempre digo que tenemos mucho que aprender hombres de mujeres. Los, los hombres tienen que aprender de las mujeres, o estaría bueno que aprendieran toda esta parte de la conexión, la expresión de las emociones, la conexión con lo que siento, el poder decir. Y las mujeres también tenemos que aprender de los hombres muchas cosas, como por ejemplo la practicidad. La simpleza, que si el hombre dice A es A, la mujer dice A y puede ser A, B, C, D, F, G, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas que aprender y muchas veces muchos conflictos que tenemos las mujeres y quizás en, en relación con los hijos, cuando el hombre dice, pero deja ese chico tranquilo, ¿no? Por ejemplo, posiblemente tenga razón. Y nosotros estemos como haciendo por demás, maternando por demás, tratando de evitarle sufrimientos a los hijos, tratando de que no se expongan a ciertas situaciones. Y quizás lo que dice el hombre, deja tranquilo a ese chico, sería lo mejor que podríamos hacer. Entonces digo, hay mucha cosa mutua que, que aprender, ¿no? Así es. A
0: mí me encantan los hombres porque son muy sencillos y, me, y, y te aterrizan. O ¿no? sea, cuando tienes una conexión con los hombres como de amistad, que gracias a Dios he tenido el privilegio de tenerla, me encanta porque si yo les pregunto algo nada más, me dicen, ah, es esto, es esto, y lo hago. Y a veces uh -huh. no se llega a ser tan grande una situación, porque nosotros vemos demasiado en 360. Esa es la capacidad la, la de la mujer. Luego dice Marcela Bianco, volviendo a la plática de, de los hijos, dice, disculpas, no sé, si de, no sé si da la pregunta. Todas las preguntas son válidas, ni aquí no se no preocupe. La jerarquía en relación a los hijos, ¿qué implica? Ya de adultos, los hijos no estamos a la misma altura. Lo bueno, que lo que quiero decir es que cuando nos volvemos adultos, no, no estamos a la misma altura de los padres,
1: no siempre te van a llevar años de experiencia. Claro, no, estamos. A, yo dije la palabra jerarquía que puede prestarse a algún equívoco desde lo que sería la mirada de las constelaciones familiares, que es una de las leyes, ¿no es cierto? Eh, que, que tiene que ver con esta cuestión que hablamos del tema del juicio. Que yo no, no, yo no soy más que mi padre. Mi padre, para las constelaciones familiares, los que nacieron antes están como por encima de los que nacieron después. Y esto no significa que sean más valiosos o personas más importantes, sino que hay una jerarquía natural que cuando esa jerarquía no se respeta, se producen conflictos. Es como una ley que cuando esa ley no se respeta, se empiezan a generar conflictos. Por ejemplo, cuando un hijo ocupa el lugar del padre y el padre, por sus propios conflictos, está como anulado o encostado, hay conflictos en el seno familiar. ¿no? Desde ese lugar decimos que las jerarquías son importantes, que el padre sea padre y sea la ley, que el hijo sea hijo, ¿no es cierto? Y funciona desde el rol de hijo. No, no significa esto de las jerarquías que alguien sea más valioso o más importante como persona, sino que hay un orden, ¿no es cierto? Que hay que seguir como, como leyes profundas que inciden en los sistemas familiares y que cuando esas leyes no se respetan, bueno, aparecen los conflictos inevitablemente.
0: Así es, voy a hacer un paréntesis ahí y eso aplica para todo. También, por ejemplo, si llegamos a una ciudad, nosotros en, en cuestiones de jerarquías existen otros que ya estaban en la ciudad, se respeta eso. En un trabajo también hubo un tiempo en que los jóvenes quisimos llegar a decirles a los viejos cómo trabajar en una empresa, por ejemplo, y, y, y no respetamos la jerarquía de gente que tenía 15, 20 años en una empresa que a lo mejor sí te contrata porque eres nuevas pero tú, tú desde tu lugar, desde tu orden, es mejor ayudar a integrar a esa persona a las nuevas formas, pero sin uh -huh. hacerlo sentir que él no vale por tener 20 años más que tú. Entonces, eso también es una jerarquía muy importante en las áreas laborales, en un lugar donde vas a, a tomar terapias también, si es un centro y van diferentes gentes, antes que tú llegaran otras personas tienen experiencias, tienen vivencias también. Hay que respetar esas jerarquías. Este, claro. Hay que hay que analizar un poco el orden del amor como tal para poder eh, respetarlo. Cuando tú empiezas a hacer ese tipo de hasta para cuando te acomodas en una cola de un banco, empiezas a dejar, empiezas a ver cómo fluye la vida sin querer. Eh, tú modificarla, ¿no? Es un consejo que yo les doy y eh, lo he aprendido. Siempre he sido como que muy respetuosa de los procesos, pero ahora, todavía más desde la mirada hasta para agarrar una piedra de un lugar, pido sí. permiso porque claro. yo no soy quien para tomarlo. Luego dice Gisela: Es una pena que todo este conocimiento no sea más difundido. Las personas vivirían mucho mejor sabiendo el por qué y el para qué vivimos, lo que vivimos nosotros, nosotros también el entorno. Ya estamos aquí y se la ustedes claro. hay que compartir para que esto llegue a mucha claro. gente y obviamente no podemos, no podemos hacer una entrevista eh, personal y, y porque mucha gente nos duele pagar un terapeuta porque no tenemos esa cultura y no queremos, pero también es algo privado. Entonces, lo mejor es ir a hacer tu consulta personal y por el amor que te tienes. En el, con el terapeuta que te acomode, hay que, hay que hacer algo personalizado porque no nos vamos a poder ayudar. ahora si no, se volvería la novela mítica de un canal donde nos quieren tener ahí sentados, entonces no. este, hay, que, hay que compartir para que esto llegue. Y bueno, Yo, pues creo que ya sí. son todas las preguntas, sí. Quiero decir
1: algo, Viole, eh, que me parece sí. un tema importante, que ya se nos está por ahí por terminar el tiempo, eh, que me parece que es muy importante para que las mujeres podamos tomar conciencia de nosotras mismas, y es eh, justamente en, en, la, en la relación que, que tenemos con nuestra propia autoestima, nuestra propia valoración, cuánto nos queremos las mujeres a nosotras mismas, ¿no? Eh, y que podamos analizar cada mujer internamente el discurso interno que tenemos respecto de nuestra propia persona. Porque vos pensás que... Todo lo que nos va sucediendo en la vida es el resultado de las creencias que nosotras tenemos sobre nosotras mismas. Si yo siento o pienso que soy una persona que no puedo expresar, que no puedo ocupar un lugar, que no tengo coraje, que me da miedo a imponerme, que como yo voy a hacer tal cosa, bueno, voy a ir a vivir exactamente eso en los entornos. Entonces, es muy importante que podamos identificar qué discurso interior tenemos las mujeres con respecto a nosotras mismas. Me acuerdo que hace un par de años, antes de la pandemia, eh, di una charla el Día de la Mujer en la ciudad de Peguajó y hablamos justamente sobre eso. Eh, ¿Cuánto nos queríamos las mujeres a nosotras mismas? Porque justo había un ciclo donde fui, fui parte de un, de un ciclo donde había una mujer que se dedicaba a la moda y era como la mujer hacia afuera, la mujer desde afuera, ¿no? Y, y yo propuse hablar de la mujer desde adentro, porque si no ponemos como mucho, mucho hincapié y mucho énfasis en el afuera, cómo nos vemos, cómo nos ven los otros, la aprobación de la imagen exterior, y no miramos nunca para adentro qué es lo que nos pasa y cómo nos hablamos nosotras a nosotras mismas. Entonces, hacia, decía algunos, hice algunos comentarios y todas las mujeres se reían porque se veían totalmente reflejadas, ¿no? ¿Qué mujer cuando se levanta a la mañana y va al baño y se mira en el espejo se dice qué linda que estás, cómo te quiero, qué persona valiosa que sos? Nadie se dice esto. Nos decimos, ay, estoy horrible, mirá las ojeras que tengo, el rollo que tengo, cómo se me ve la papada. Claro, y si uno, claro o no, nos tratamos sí, mal las mujeres, también, sí. nos tratamos mal a nosotras mismas el, y después vamos por el, el mundo pretendiendo. Claro, y después vamos por el mundo pretendiendo que todo el mundo nos valore, nos quiera y nos diga qué personas maravillosas que somos. Entonces, vos, yo les decía esto, ¿no? Ustedes imagínense así cuando un hijo de ustedes, al que ustedes aman, se levanta a la mañana y ustedes le dicen ¡Hola! ¡Ay, qué gordo que estás! ¡Qué despeinado! ¡Qué horrible tenés el pelo! ¡Estás espantoso! Seríamos un monstruo de personas si hiciéramos esto. Y sin embargo eso... Es lo que las mujeres nos decimos a nosotras mismas. Entonces, acá hay una enorme responsabilidad, en el mejor sentido de la palabra, de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cuánto nos priorizamos, cuánto nos queremos, qué lugar nos damos, Violeta. Porque claro. si no, los culpables de todos son los de afuera que nos hacen las cosas. Y yo, como yo me trate a mí misma, así me van a tratar los otros. Entonces sí. por eso sabemos que si encuentro afuera, vamos al revés, si encuentro afuera alguien que me maltrata, tal cual esto que dijiste vos con respecto a la infidelidad y esto, ¿a dónde yo me estoy maltratando? ¿En qué aspecto de mi vida me estoy maltratando? ¿A dónde no me estoy escuchando? ¿A dónde no me estoy dando un lugar si nadie me da el lugar en ninguna parte?
0: Sí.
1: Entonces el foco de la cámara vuelve siempre a mí. Entonces sí. con esto tenemos un gran poder, es la forma de que las mujeres dejemos de vivir tal vez un montón de situaciones. Más allá de todas las personas que, a ver, vamos a decirlo así, hagan el mal o, o se dediquen a cuestiones que son totalmente enjuiciables, ¿no? Como este tema que decías vos de la trata de personas, de la prostitución y tantas cosas. Pero las personas que están ahí también están teniendo una profunda desvalorización. No han tenido acceso tal vez a herramientas, a una posibilidad de estas cosas que quizás estamos intentando propagar y difundir. Como decía Gisela, bueno, justamente este programa tuyo y estos todo lo, todos los ciclos tienen esta, esta intención, aportar conciencia, ayudar a las personas a contactar con información fundamental, poder ser consciente del poder interno que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por eso quiero, quiero como, como terminar esta, esta charla de hoy con esta cuestión del discurso interno que las mujeres tenemos sobre nosotras mismas. Como que con toda honestidad las mujeres nos no repensemos, bueno, ¿qué me digo yo sobre mí? ¿Cómo creo que soy? ¿No es cierto? Y también ver, bueno, ¿qué cosas valiosas tengo? Porque yo muchas veces les pregunto en la consulta, les pido, bueno, a ver, definite, decime cómo crees que sos. Y yo te puedo asegurar, Violet, que lo primero que sale es todo lo negativo. Sale así, pa, 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 todo lo negativo. Y cuando le digo, bueno, ¿y ahora tus cosas positivas cuáles son? Y la persona hace así como diciendo, me da vergüenza decirte que soy una genia en esto, que hago re bien esto, que soy esto. Hasta para decir que son buena persona les da como pudor. Entonces sí. imagínate, si yo voy vibrando en estas emociones de que todo lo malo me sale al toque, es porque al toque, como decimos acá, que decir enseguida, así rápido, eh, significa que eso es lo que está manejando mi vida prioritariamente. Y lo otro, parece una cosa que hasta estaría mal que yo me diga a mí misma que soy genia en hacer tal cosa, que hago esto maravillosamente, que me felicito por ser capaz de hacer lo que estoy haciendo. Uh -huh. ¿Quién se dice estas cosas?
0: Sí, totalmente.
1: Entonces es muy importante ver el discurso interno de las mujeres, cada una con respecto a sí misma, ¿no?
0: Así es, y de hecho en la, y, y la práctica... También como que cerrando con, con Ale, platicábamos de eso, que a veces como entre mujeres, ese discurso interno que nos decimos de que, ay, mira esto, no, 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 hoy amaneció horrible, se me ve la cara todo lo que quieras, a veces desgraciadamente es el mismo discurso que como entre amigas, les damos a otras amigas al hacerle un comentario, o sea, no quitamos ese tono de, de, de crítica. Y, este, y le hacemos a un amigo un comentario como, que, oye, no te queda ese, ese pantalón. Pero lo hacemos desde un tono que se nota la, la, la crítica. Entonces, también es como un speech de, de, de cambiarnos. El, si, si cambiamos el cómo nos hablamos a nosotros mismas, vamos a cambiar también el cómo le hablamos a nuestras amigas. Y dejamos sí. de, 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 de enjuiciar y de, de querer decir las cosas. También, obviamente saber diferir entre qué nos está diciendo una amiga desde el lado de la crítica o nos está diciendo porque nosotros tenemos que cambiar una situación. Los amigos son los ángeles que Diosito nos manda para decirnos, oye, mira, sí. si tú no lo ves, tienes a tu amigo que te va a decir los buenos amigos. Un buen amigo. Claro. ¿no? Entonces, sí, pues claro. bueno, está largo el claro. tema. Yo creo que lo continuamos, Patti, como este, este julio trae cinco fines de semana. ¿Qué te parece si cerramos contigo, Julio? y continuamos un poco con el cómo somos las mujeres dos, y, este, y andamos un poquito más desde el lado de, de como desvalorización, desde el, la parte donde somos la polaridad no muy buena, de estar en el lado oscuro o de ser una mujer que a lo mejor no está en la bondad, en dar en, en vida, sino desde aquel lado que dicen que es oscuro o que este o que no es tan bueno, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, perfecto. Me parece, me parece que es un tema que da para muchísimo. Eh, y además, bueno, también pueden ir haciendo preguntas y todo, y después las vamos contestando también en, en la entrevista de, de, de fin de julio, con todo gusto, Viole. Es Así un tema es. Muy, importante, muy importante. Acuérdense que
0: tenemos un grupo donde están todos los terapeutas ahí con ustedes que pueden interactuar. Si desean hacer también preguntas, se pueden responder. Este... By, hay también este, los diferentes cursos que ellos pueden dar y obviamente las formaciones si ustedes analizan un poquito y, no, y, no, y soy, yo soy vendedora soy vendedora y sé cómo vender, pero también sé que a veces el vender es, este, es, es grotesco entonces si a, nos amamos un poco más a nosotros, yo dejé a un lado eso de no querer invertir en mí antes yo decía, no, ¿cómo voy a ir al dentista? tengo que tengo que comprarle zapatos a mis hijos o tengo que pagar esto, o no, ¿cómo me voy a comprar un libro? ¿O cómo me voy a meter a un curso? Se me hacía muy caro, pero a mi hija sí le pagaba un colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos este, a cambiarnos ese chip? Revisen los precios, la verdad son muy, precios muy cómodos, son económicos los que los, los dan los terapeutas, Enten, tratamos de entender la situación pero también en el dar y recibir debemos de cobrar, entonces es también una cultura de que no podemos solamente dar, 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 porque también nos ponemos en un punto acá, donde solamente queremos dar, entonces les dejamos esa cultura y voy a mandar nada más saludos para cerrar a obviamente a la doctora Rosario, a Cristina, que siempre nos acompaña, a la maestra Leti Mauricio, María Celeste, Lorena, Sandy, Blanca, Noni, eh, Gisela, Gisela, Marcela Bianco, Susana, sí. mm, por acá también está. Rocío Mones es una gran mujer que me tocó eh, vivir con ella, la experiencia laboral, y ella me enseñó muchísimo y de su familia. Anahatar Terapias, este Clara Newlen, hola Violeta, por el programa. Gracias, María Celeste Lazarí, eh, muchísimas gracias. Gracias a todos que nos acompañaron. Es, es, compartan, compartan esto por favor sí. para que como dice por aquí que llegue esto a más personas. Pati, nuevamente, sos una genia. Me encanta platicar contigo. A mí también. No, los compartiendo los disfruto, pero con Pati mi niña interior sana mucho. Fíjense, ¿sí? o sea, yo estando aquí en esto, queriendo promover. Eh, mostrándoles, porque el proyecto es mostrarle a la gente cómo podemos desarrollar otras inteligencias, como lo dije con Daniel, sana algo comparte y se me mueve, algo me empiezan a tonar los huesos.
1: Entonces, bueno, es que, eh, bueno, pero es que es así, a mí me pasa lo mismo y me pasa lo mismo, siempre lo digo, en cada consulta, en cada contacto, en cada charla, uno también sigue moviendo cosas propias. A mí me hace mucho bien también decir estas cosas porque uno... Vuelve a conectar con uno mismo, con sus propias percepciones. O sea que todos estamos en proceso todo el tiempo y, y sanando y aprendiendo. Y esa es la idea, ¿no? De compartir este camino de esa forma. Así que para muchas ti, gracias.
0: Dinos tus, tus, tus redes sociales para las personas que te quieran seguir. Eh, ¿Dónde te encuentran? ¿En qué red? ¿Dónde te encuentras tú? Si estás, ¿En qué parte de Argentina estás? si ¿Alguien quiere hacerlo presencial? Si tienes tus presenciales,
1: todo eso. eso. Bueno, estoy en la, en realidad vivo en la ciudad de Zuypacha, que es una ciudad que está a 130 kilómetros de la capital de Buenos Aires. Uh -huh. eh, pero bueno, atiendo de manera online a todo el mundo, o sea que eso no es sé, no ningún impedimento. Y estoy en, este, en Facebook como Patricia Margarita Mullen, así me pueden encontrar. Y como Patricia.mullen.bio en Instagram. Así que bueno, sí. de cualquiera de esas dos formas me pueden
0: ubicar. ¿eh? Perfectísimo. Pues gracias, Pati nos sí. pasamos un poquito, pero siempre no es importa. un gusto. nos vemos con Patti, nos vemos dentro de cuatro domingos, no, tres domingos más, y sí. el próximo domingo le toca a Daniel Reyes, otra vez desde San, de San Antonio, Texas entonces, un abrazo a todos bendiciones, y acuérdense todos para dentro primero y le voy a para afuera <risa> <risa> ah, nos dejamos una frase que quería decir para cerrarlo Aquí dice, la paz que tanto anhelas habita tras la emoción que tanto evitas. <risa> sí.
1: Cristian, puedes cerramos. Exactamente. Exactamente.
0: Un beso, bueno, beso a todos. Un beso grande. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Adiós. gracias. gracias.